0: Dit is het vierde deel van Erik en het Klein Insectenboek. <coughs> Waar waren we ook alweer gebleven? Erik, jongetje van negen jaar, is terechtgekomen in het land Wollewij, dat is eigenlijk een schilderij, en was daar op bezoek bij de familie van Vliesvleugel, dat zijn wespen. Dat zijn wespen die zichzelf ontzettend belangrijk vonden. Zo erg belangrijk dat ze eigenlijk een beetje bekakt waren. Daar heeft hij ook een meneer P. ontmoet. Dat was ook een wesp, ook een hele belangrijke wesp, die zichzelf vooral ook heel erg belangrijk vond. En meneer P. was een beetje bang dat de familie van Vliesvleugel Erik belangrijker zou gaan vinden dan hemzelf. Dat bezoek van Erik aan de familie van Vliesvleugel was geen succes. Erik heeft eerst een loflied gezongen op de bijen. En die bijen, dat was nog wel familie van de familie van Vliesvleugel, maar die wilde eigenlijk helemaal niets met die bijen te maken hebben. En daarna, tijdens het muziek maken op instrumenten, en die instrumenten waren allemaal bronvliegen, heeft Erik zo hard op een van de bronvliegen gespeeld dat hij hartstikke dood ging. Dus Erik was niet langer welkom bij de familie van Vliesvleugel en moest afscheid nemen. Uh, en op de rug van een hommel is hij vertrokken op zoek naar een hotel. Krijgen we nu hoofdstuk 4, dat gaat dus over de hommel en het gaat over het hotel. Ha, wat ging dat zalig! Heerlijk woeide frisse avondwind om Eriks hoofd en de sterren parelden reeds aan de wijde hemelkoepel. Het was wel een beetje koud. Erik drukte zijn blote voeten in de warme vacht van de hommel en keek, en keek nieuwsgierig omlaag. Al dieper en dieper zonk de bloem die hij zojuist verlaten had onder hem weg tot zij op het laatst alleen nog maar een rood puntje was. Wanneer je het zo van buiten ziet, pijnste Erik halfluid, dan denk je, wat moet het verrukkelijk wezen om in zo'n bloem te wonen. En heb je eenmaal alles van binnen gekeken en gehoord, dan ben je blij dat je er weer uit mag. U plaatst daar een zeer verstandige opmerking, sprak de Hommel. Dank u, antwoordde Erik blozend. Hij was tot nu toe niet gewend door de bewonders van, van Wij geprezen te worden. Ik zei het zomaar ter slops. Dat is juist de verdienste ervan, meende de hommel. Wanneer men er een halve dag op heeft zitten broeien, is het geen kunst om iets belangrijks te zeggen. Ik doe namelijk zelf een beetje aan filosofie. Oh juist, zei Erik. Kijk, kijk. Wanneer u even achter u wilt voelen, hernam de hommel, dan zult u in mijn zak een boekje vinden dat ik nogal eens raadpleeg. Hij kuchte bescheiden. Erik tastte achter zijn rug en vond werkelijk het boekje. Gelukkig de Maan Helder, zodat hij, als hij het boekje dicht bij zijn ogen hield, de titel kon lezen. En tot zijn verrassing was het juist hetzelfde boekje als hij in zijn vaders boekenkast wel eens had gezien. Schicksal der Gegenwaard stond er in gouden letters op het bruine leer. Tjonge tjonge, mompelde Erik inbiedig. Ik heb altijd gedacht, wat zou dat toch betekenen? Nou, eerlijk gezegd begrijp ik het ook niet helemaal, bekende de hommel. Maar waarom leest u het dan? vroeg Erik verbaasd. De hommel raakte zichtbaar in verlegenheid. Ja, zei hij, ik lees het toch eigenlijk niet. Ik bekijk alleen maar af en toe de titel. En het mag wel gek klinken, maar iedere keer als ik die woorden zie, ga ik vanzelf een beetje dieper denken. Ik begin dan te voelen dat ik een redelijk wezen ben met verstand en inzicht begaafd, dat ik, dat ik een hommel ben. Dat einde verraste Erik. Maar natuurlijk, dacht hij, zo moet een hommel ook wel spreken. We zijn er, sprak het dier, tussen het gras neerdalend. Erik stapte af en dankte met een buiging voor de rit. Ik vond het buitengewoon aardig van u hoor, meneer, zei hij hartelijk bedankt. De hommel raakte weer in grote verlegenheid. Hum, 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 zei hij, u hoeft mij in het geheel niet te bedanken hoor. Zullen we hier meteen maar even afrekenen? Afrekenen? mompelde Erik onthutst. O, oh, juist, uh, ja, uh, hoeveel, uh, hoeveel moet u hebben? Dat laat ik helemaal aan de beleefdheid van meneer over, antwoordde de hommel met opgetrokken wenkbrauwen naar de verte starend, alsof de zaak eigenlijk buiten hem omging. En toen Erik hem bedrimmeld bleef aankijken, voegde hij eraan toe. Ik ben vader en echtgenoot, meneer. Ja, ja, mompelt Erik, al zijn zakken koortsachtig nazoekend. Hij wist natuurlijk heel goed dat er niets in zijn hondsopje te vinden was wat voor een vader en een echtgenoot van groot belang kon zijn. Maar er waren al zoveel rare dingen gebeurd sinds hij in het land volle bij was, dat hij dacht toch wel te mogen rekenen op een klein mevalatje. En werkelijk, daar vond hij het klompje honing dat de oudste wespendochter hem gegeven had. Alstublieft! Zei Erik, zei Erik tegen de hommel. De hommel pakte de klomp haastig met zijn voorpootjes aan en werd helemaal rood van opwinding. Maar meneer, zei hij, dat kan ik toch niet wisselen? Dat hoeft ook niet, zei Erik. U mag het houden. En nauwelijks had hij dit gezegd of de hommel propte de honing in zijn achterzak en zoemde er als de wind vandoor. Ik heb hem natuurlijk veel te veel gegeven, dacht Erik spijtig, het inhalige beest naogend. En nu heb ik niets meer om mijn hotelrekening te betalen. Vervelend is dat. Hij keek een beetje mistroostig in het rond om het hotel te vinden. Nou was Erik helemaal niet bang in het donker, laten we dat even voorop stellen. Maar toen hij vlak voor hem, sorry, maar toen hij vlak voor zich een oog ontwaarde, dat zacht op en neer zwaaide en hem daarbij strak aankeek moest hij toch wel zijn uiterste best doen om niet vreselijk te schrikken en in tranen uit te barsten. ''Dag oog,'' stamelde Erik, ''bent u alleen of, uh, of zit u ergens aan vast?'' ''Hij hoort bij mij,'' riep iemand een heel eind erachter. ''Wenst u een kamer?'' Erik liep onder het oog door en kwam na enige tijd bij een slak aan. ''Dag meneer,'' zei hij als altijd een buiging makend, ja, ik zoek een hotel. Goed, zei de slak, zeer traag sprekend. heel goed. Maar wilt u misschien weer op uw vorige plekje gaan staan? Zo kunnen we niet praten, ik zie niks. Erik liep weer terug onder het oog door dat hem in allerlei pochten aan het zoeken was en ging er goed duidelijk voor staan. Juist, zei de slak, voor we nu verder praten, kom er niet aan. Ik ben daar zeer gevoelig. Ja, dat weet ik, zei Erik. Geef je er maar een klein tikje op, dan rolt het helemaal in elkaar. Het oog kromp verschrikt ineen. Het is zelfs pijnlijk voor mij als u erover praat, zei de stem in de verte. Ik kan er werkelijk niet tegen. ''Ja, maar ik kan ook niet tegen twee ogen tegelijkertijd praten... ...en ik kan er ook niet tegen dat u met het andere oog voortdurend om mijn ho hoofd zwerft,'' klaagde Erik. ''Ik weet werkelijk niet meer welke van de twee ik nou eigenlijk moet hebben om tegen te praten.'' ''Neemt u de rechtse maar,'' opperde de stem. ''Dan zal ik het andere oog zo lang naar binnen halen.'' ''Eduard, kom hier.'' Het ene oog rolde langzaam terug terwijl het andere vlak voor Eriks gezicht bleef staan. Het zag er werkelijk uit alsof hij met iemand door de telefoon sprak. «Wenst u een kamer voor de vannacht?» vroeg de stem. «Jazeker», zei Erik, die het op zijn blote voeten koud begon te krijgen. «Een kamer met ontbijt?» uh, «Liever een kamer met een bed», opende Erik. «Ik heb juist een heel groot diner op. Het oog werd van rond langwerpig.» zoals ook gebeurt bij iemand die lacht. En werkelijk hoorde hij in de verte iemand zacht lachen. U bent nog zeer jong, merk ik, sprak de stem op haar bedaarde manier. Ik zal u dus een kamer met ontbijt geven. Verder constateer ik aan uw spraak en kleding. Het oog zakte naar beneden en onderzocht de knopen van zijn handsopje. Dat u van goede huizen bent. Ik zal u dus stromend water geven en... Ja, maar, ja, maar het moet niet te duur worden, hoor, liep Erik, die met zijn moeder wel eens aan het winkelen was geweest. Dan neem ik liever een ander hotel. De prijs, zal voor u toch geen de prijs zal voor u toch geen beletsel zijn, vroeg de slak, verbaasd naar hem opkijkend. Dit was juist wat men in de winkel altijd zijn moeder antwoordde, en meestal zei zijn moeder dan ook helemaal niks meer. Goed, zei Erik, laten we die kamer dan maar nemen. Hij liep gedwee achter de slak aan, zijn best doende zo langzaam mogelijk te lopen. O, oh, o, oh, o, oh, wat ging dat langzaam. Af en toe stond Erik stil om de slak gelegenheid te geven bij te komen. Maar op het laatst kon hij zich toch niet weerhouden om te vragen, zou het niet een tikkeltje harder kunnen, meneer slak? Kunnen wel! antwoordde de slak bedaard, Maar ik doe het niet. Je zou er kriebelig van worden, zuchtte Erik. Kriebelig? herhaalde de slak, stilstaan om over dit woord na te denken. Zou u dat? Hij zwaaide een van zijn ogen naar Erik en keek hem een tijdje aan. Ik word er niet kriebelig van, zei hij toen en vervolgde zijn weg. Ik begin nu te begrijpen, ik begin nu te begrijpen, hernam Erik na een tijdje, wat er mee bedoeld wordt, als ze zeggen, zo langzaam als een slak. Er volgde weer een lange stilte. Wat wordt er dan mee bedoeld? vroeg de slak toen. Waarmee bedoeld? vroeg Erik, die al lang over iets anders aan het nadenken was. U zei, legde de slak uit, dat u nu begonnen was te begrijpen, wat er bedoeld wordt, als ze zeggen, zo langzaam als een slak. En toen vroeg ik, wat wordt er dan mee bedoeld? Lieve hemel, Mompelde Erik, wat een gesprek. Dit is om tureluurs te worden. Tureluurs, herhaalde de slak weer stilstaand, om over dit woord ook na te denken. Wat is dat, tureluurs? Ik weet het niet, antwoordde Erik, ik zei zomaar wat. Er volgde weer een lange stilte. Ja, goed, wel, sprak de slak toen en stond weer stil. Maar nu weet ik nog niet wat ermee bedoeld wordt. Met wat? vroeg Erik. U zei, legde de slak uit, dat u nu begonnen was te begrijpen wat ermee bedoeld wordt als ze zeggen, zo langzaam als een slak. En toen zei ik, wat wordt daar dan nou mee bedoeld? En toen zei u, dat is om tureluurs te worden. En toen zei ik, wat is dat dan, tureluurs? ''Erik zuchtte. Ik kan het niet meer volgen,'' zei hij. ''Gaat het te vlug?'' vroeg de slak. ''Wil ik het nog eens uitleggen?'' ''Nee, nee, nee,'' riep Erik, ''ik begrijp het toch niet.'' ''Nu,'' besloot de slak voldaan, ''had u dat dan maar meteen gezegd, dan was ons heel wat moeite bespaard gebleven. Hier zijn we er.'' Hij stond stil om Erik de gelegenheid te geven het hotel goed te bekijken. Bij het licht van een lantaardentje dat buiten hing, doemden de omtrekken van een reusachtig slakkenhuis, slakkenhuis op. Het was alleraardigst. Voor een van de verlichte venstertjes zat een klein torretje aardappels te schillen en knikte de nieuwe gast vriendelijk toe. Boven de deur hing een bordje, maar er stond niks op. Leuk, meende Erik, maar hoe heet het? Kijk, dat is nu de grote vraag, antwoordde de slak. Daar zijn we nu al tien jaar over aan het nadenken. De vorige eigenaar, een broer van mij, is eraan gestorven. Och jeetje, riep Erik. Nou ja, het was ook zijn eigen schuld. Hij wilde veel te veel ineens. Maar nu wordt het toch eindelijk wel tijd dat we de knoop eens doorhakken. Vindt u dat ook niet? Ja, dat vond Erik ook. Als u het graag wilt, zei hij, wil ik er wel eens over nadenken. Och, als u dat zou willen doen, riep de slak verheugd. Al is het maar een week of wat. En als u dan begint met denken, waar schuurt u ons dan, dan houden wij ermee op. Hemeltje lief, mompelde Erik, wat een verschrikkelijke dieren zijn dat die slakken. En hij liep meteen het hotel in. Ho, ho, riep de slak, niet zo vlug, meneer. U zult toch op mij moeten wachten, want op uw eentje kunt u het onmogelijk vinden. Erik slofte gehoorzaam achter de slak aan. Het huis bleek uit een hele lange gang te bestaan, die zich in een spiraal alsmaar nauwer en nauwer en nauwer rond. Aan beide kanten van de gang waren deurtjes met nummertjes erboven. Soms met een naam, zoals J. Mug of A. A. M. Hooiwagen. Dat zijn de vaste... Legde de eigenaar uit. Zij betalen pensioenprijs. Die van de nummers zijn de losse. Ze blijven maar voor één of twee nachtjes. Meest reizigers. Maar allemaal even keurig hoor. Merkwaardig, vond Erik het bordje hooiwagen bekijkend. Het moet toch wel eens lastig zijn. zoveel verschillende dieren te herbergen. Deze hooiwagen bijvoorbeeld. waar moet hij nou zijn benen laten? Hij had deze wonderlijke langpoten heel vaak thuis tegen de tuinmuur gezien en was benieuwd te horen hoe je die er nou de nacht doorbracht. Heel eenvoudig, zei de eigenaar. Als de bedden te kort schuin, schuiven zij het raam open en laten hun benen buiten hangen. Kijk, dat is aardig, vond Erik. En woont u zelf ook op een van die kamertjes? Ik niet, antwoordde de slak trots. Wij slakken dragen namelijk ons huis op onze rug. Ja, dan kun je ook nooit eens verhuizen, zei Erik. Dat is zeer waar, gaf de slak toe. En het gebeurt ook wel eens een enkele keer dat een van ons van verveling sterft. Het is geen pretje om altijd tegen hetzelfde behang aan te moeten kijken. Men zegt dat de vorige eigenaar van dit huis eraan gestorven is. Het was een reuzenslak uit de ijstijd. En er kwam toen zoveel ruimte vrij, dat mijn broer en ik besloten er een hotel van te maken. Wij hadden in vijf jaar de hele boel op orde. Behalve de naam, merkte Erik op. De slak zuchtte. Dat zei mijn broer ook altijd, sprak hij, tot hij erbij neerviel. Maar voor de rest is het toch aardig in orde, vindt u niet? Zeker, prees Erik de keurige schilderde deurtjes langskijkend. Zijn al die kamertjes nu bezet? Was het maar waar, antwoordde de eigenaar. Met die plotselinge koude vorige week zijn een heleboel gasten s'avonds niet thuisgekomen. Dan zit je wel met de rekeningen, maar op het ogenblik ben ik toch weer voor de helft vol geboekt. Er is een duizendpoot, een rups, een hooiwagen, twee verdwaalde bijen, wat muggen, zes bromvliegen. Die betalen heel slecht hoor, meneer Pinksterblom. Een horzel, drie torren en een kever, een springhaan meen ik. En, laat eens kijken, oh ja, nog een slakje, zonder huis. En een mier op doorreis en een kakkerlak. De naam van deze laatste gast sprak hij met enige aarzeling uit en hij voegde er onmiddellijk aan toe maar die is slechts voor één nachtje hoor. En moeten wij allemaal op dezelfde kamer slapen? vroeg Erik verschrikt, toen hij een grote berg schoenen voor een van de deurtjes zag liggen. Nee, nee, stelde de slag gerust, daar woont de duizendpoot en het is elke morgen een enorm karwei om al zijn schoenen te poetsen en daarom betaalt hij ook dubbel tarief. Uw kamer is naast de zijne. Wilt u maar binnen gaan? Hij rijkte zijn gast het gastenboek over. En Erik zette zijn naam tussen de naam van een tor en een rups. Het voordeel van een handsop is dat men zich s'avonds niet hoeft uit te kleden, dacht Erik, terwijl hij in bed stapte. Hij deed zijn avondgebed en sliep blij en vergenoegd it